0: 是好奇，持续行走，欢迎收听和《和为之去旅行》播客节目。本播客是由为之旅行出品，让我们一起聊聊旅行的故事。大家好，又到了《和为之去旅行》播客节目，我是主持人宗轩。那像我往常一样，我们还是在位于北京望京九霄起呃九霄电台有带咖啡的直播现场，为大家做这期《和为之去旅行》播客节目。那今天呢，坐到我身边呢是一个位啊、呃、因旅行而改变人生的一个女生，叫做卢明一。明一你好。
1: 你好，
0: 嗯，对，今天名医呢要来，其实他是有很多故事的。然后我们的这个主题叫做“用艺术为地球发声”。那其实还是要先请名医来聊聊自己啊、呃，怎么会有这样一个从用艺术为地球发生的想法？先介绍一下你自己，好吧？嗯，好
1: 的，大家好，我是名医呃，特别开心今天能够来到这里跟大家来分享我们的故事。嗯，刚刚提到就是我其实呃有过一次旅行，长时间旅行的经验，就是在一九年的时候有过一年环球旅行的经验。那么在这一年里面，其实是呃经历了很多，看到了很多，尤其是关于环境啊和气候的一些问题，就让我们觉得说回国之后也想呃用我们。会的这些东西，因为啊、呃，我的 partner， 我的合伙人是啊、呃、一个艺术家，所以我们就想说，哎，能不能用艺术的方式去传递我们在旅行当中看到的这些内容
0: ？嗯嗯，所以我我觉得可能大家会已经想到，已经这时候有很多问号，就是首先啊、呃，会是从一次旅行然后改变了你的这个呃生活的轨迹。那我想先了解一下，就是。能不能从头说起？呃，在你19年的那个旅行之前，你是做什么的
1: ？嗯，我其实从啊毕了业就加入了一家民营企业，然后主要是做跟农业、跟消费相关的内容，然后包括做一些海外业务，其实就是很商务的一些方向
0: 。嗯，其实我就这么想来，就是跟你现在做的事情差异别会非常大
1: 。对对对，是完全不一样的两个领
0: 域。嗯、对，所以他的那个转折点就是一次旅行。对，嗯，可以这么讲。那我们这时候就要是要好好的去聊聊这个旅行，这是我非常好奇的一段。呃，首先你们是多长时间的一个旅行
1: ？我们旅行一共十个月，嗯、从一九年的夏天一直到二零年春天。
0: 啊，就是疫情把它给卡住了啊<对>、哦！十个月的时间，就是你们两个人一起来旅行。是的啊，我觉得，<笑>我觉得这个可能是很多人就是非常的羡慕啊。那我、呃，你们这个旅行是有什么主题吗
1: ？我们当时的这个线路是，呃，因为其实最开始想旅行的时候，呃，经常之前经常问自己的一个问题就是，我们是从哪儿来的？然后在看了很多呃文件啊书籍之后，就是有一个明确的答案，就是我们都是从非洲来的，就是我们作为智人，然后是。早早期的祖先来自于东非，所以我们就想，哎，如果说能沿着我们祖先的足迹去重走早期人类大迁徙的这个线路，会是一个什么样的体验？所以那个时候就非常好奇，能够把这些文化圈啊，能够把这些不同的呃区域能够能够用这样一条线路去串起来
0: ，嗯嗯，就相当于一个人类大迁徙的啊、呃、路线图。是的，对。那你能不能给我们的听众稍微描绘一下它的整体啊、呃？你们这个路线的设计是从哪里开始，然后途径哪些国家？嗯
1: ，对。其实说到人类大迁徙，就是其实现在只要有人的地方，就都是曾经迁徙过的足迹，所以其实很难挑出一条非常明确的主线。呃，但基本上就是从呃非洲开始，最开始是从东非，然后一直到啊、呃、一直往南。然后之后再呃，就是走出非洲的那条线路，其实就是从非洲从北非到中东，呃，然后后来又分开两股，一边到了欧洲，一边到了亚洲这边，然后从亚洲又到了北美，之后到南美，这是整个人类大迁徙的路线，这也是我们最开始规划的一个路线图。但我们其实走到了印度，就因为疫情的原因就停止
0: 了。嗯嗯，那这个其实。听起来已经是从东非出来，然后一直走到印度，这个已经，呃，可能是在于很多人看来都已经是很波澜壮阔的一次旅行了。对我，我我想知道，就是你们首先是用一种什么样的方式，这些国家，然后走了十个月呢
1: ？我们主要就是跟。每到一个地方，我们都找一些我们感兴趣的社群或者社区，跟当地人生活在一块儿，嗯、然后尽可能用这种就是叫打工换宿的方式。嗯、就比如说，我帮他们，呃，我在呃中东的时候去帮当地的游牧民族建一个网站，然后他们给我们提供食宿。嗯、在非洲的时候，会有一些支教啊，呃，或者说建筑学校啊。在欧洲，我们在马场去做这种帮工，就是我我是希望能够通过跟当地人一起工作的方式，去更好地了解他们，然后跟他们一块生活。然后这一路上我们几乎没有坐飞机，就是除了在完全这个呃我们没有办法陆路或者说水路到达的地方才会坐飞机，其他都是采用公共交通的形式，就主要就是大巴车，我们可能有这个。几十个小时、上百个小时都是在交通工具上面
0: 。对，嗯，我我总会觉得，就是当呃一个旅行，它的时间足够长的时候，然后人会在旅途中发生了很多变化。就是说，嗯，它不一定是外在的变化，就是说，它可能它的内心的啊。呃就我我总是说这个内心是一种内心结构，就是他的心理结构会发生了变化。你觉得你在这样的一个十个月的旅行中有这种感受吗？嗯
1: ，我觉得变化是肯定有的，尤其就像我刚刚提到，我们是在不同的文化环境里面，跟不同的社区在一块儿生活，这个会让我看到很多原来我在我自己的这个。呃，生活环境、文化体系里面看不到的东西，或者是觉得很多，我觉得理所当然的，呃，可能换到一个语境里面就就没有那么没有那么明确，就没有那么理所当然。所以，呃，在这个里面，其实我会对自己之前的很多想法呀做一些反思，因为其实生活不是一定要这样的。当经历了很多种不同的人生的时候，会发现。好像就是什么都可以，就是没有一定像之前给自己那么那么强的要求。对，比如说我们跟部落在一块儿生活的时候，就发现时间不一定是按小时、按分、按秒、按天来来来这么计算的，就是对于时间的观念也会有一些不一样
0: 。嗯，那我想先呃插播一下，或者说想那个换呃。呃，了解一下背景呢，就是你当时在北京的时候，或者说你在这段旅行之前，你的生活节奏，或者说，嗯、生活的，你对自己的规划是什么样子呢
1: ？在北京其实就是一个白领的一个生活状态，就是在一个大的跨国公司里面。然后其实，在旅行之前，呃，有一年是被外派到东南亚那边。呃，所以其实整个的工作节奏和工作环境，就是呃，可以用现在这种九九六来形容吧
0: 。就其实或者说九九六，或者很目标导向的这种，对吧对,对的，嗯
1: 、就是因为其实企业还是有它的这个呃指标啊，以这个呃整体的利润最大化为导向的，嗯、对
0: ，嗯，那等你就是。怎么说呢？就是当你在从这样的一个环境里，然后进入到一个旅行的状态的时候，你们有这个给自己做了一个比较详细的规划吗？比如说啊，我们要去哪些哪些地方，然后我们要去达成什么目标，或者说看到什么东西，就是所谓的打卡。当然不一定说那种流行方式的打卡，但是只有你们，至少你们的那个 checklist 有吗
1: ？对，这个这个是之前做了很多准备。啊、呃，但是旅行的过程当中会不断对这些目标进行一些调整，因为当时是在家里、嗯、就是臆想出来的想象的旅行，对，然后嗯,嗯，等到真正旅行过程当中，发现很多其实是不切实际的。所以其实，在这个过程中有一些调整，但是确实是，呃，比如说我在旅行之前，我会希望能够通过这一趟旅行，真正把自己打开，嗯、然后去跟不同地方的人去真正建立这些连接，嗯、让我能够去想象自己的未来可能是什么样子的，不受最开始的那个框架的约束，嗯、就是想象，呃，给自己的未来真正找一个我觉得最有激情的方向
0: 。嗯，哎，那。在这个旅行之前，你是否啊、呃、到了某一个人生节点，就是说要想重新的去规划自己的人生方向呢
1: ？对，那时候正好三十岁嘛。每个人三十岁的时候，我觉得都有可能都有那么想，嗯，这个以后我要我要怎么过？对对对,对,对对对，会会有。我觉得其实呃也不见得是那个那个节点，但其实呃比如说去重新探索自己啊，探索世界，我觉得其实是很多人的这种梦想想法。对只是当时正好，哎，我觉得有这么一个契机就可以去做这件事情的时候，就尝试了一下、嗯嗯
0: 。对，所以就是为什么会有之前啊、呃、会有这个间隔年？其实啊、呃，就会发现，其实间隔年不管是对刚毕业的学生来也也好，还是说已经工作了一段时间人来好，都是一个契机，就是让自己能把看到的东西更大，然后去去重新的去界定，找一下自己下一程的。这个目标方向是什么？嗯，那我们就是刚才说了一些比较大的方方面啊，其实还是挺想了解一下，就是你在这个呃十个月的旅行里面，嗯，都发生了什么？或者说，到今天为止还能够给你带来很多影响的是什么？嗯
1: ，对，其实我们就像你刚刚提到的，我们其实出来之前准备了很多内容，包括我当时就列了一个问题列表。就是我想说，哎，我每到一个地方，我就想跟问当地人这些问题，比如说你的梦想是什么呀？呃，问孩子们你们长大了想做什么呀？呃，还有就是你觉得一个月挣多少钱够花呀？就是像像这些问题，呃，还有还最后一个问题就是，呃，从小到大你的身边经历了哪些变化？但我会发现，呃，前面那几个问题它不是所有文化都合适的。就比如说，我们到非洲的一些部落里面，当我问他：“哎，你长大了想干什么？或者你的梦想是什么？”的时候，他是没有这个概念的，因为对他来说，呃，人生就是就是已经设定好的，就是他如果说是一个牧民，他他就要是扮演一个牧民的角色，他其实是没有选择的。所以我，我我又觉得我把这种自己文化里的东西就又强加给了他们。所以，甚至在翻译去替我们翻译这句话的时候，他都没有办法找到对应的词。那其实。其他的问题我们都发现或多或少有这样的现象，只有最后一个问题：从小到大，你的身边发生了哪些变化？这个是所有的人都可以回答，而且所有的人说起来都可以滔滔不绝。然后特别快，我们就发现，大部分的人说的其实是关于环境和气候变化的事情。所以其实差不多从第一个国家开始。就让我们注意和了解到不同地方的环境和气候的变化，以及它可能带来的这些影响，才让我们呃更多的在后面的旅行里面越来越聚焦到气候的这个问题
0: 。OK， 嗯，那就是。因为一说到这个气候变化哈，或者说你刚才这都是给人感觉是一个很大的词，那你能不能给我举一些例子？就是，啊、呃，你听到的当地人说到的一些变化
1: 。嗯，特别明显。其实，呃，我觉得现在的听众，如果说让问大家这个问题，可能每个人都能或多或少的说一些你所在的这个城市，你所在的这个环境，它到底发生了哪些变化。那我们在非洲的时候，其实特别明显，就是因为我们去的是东非地区，这个降雨量，呃，每年开始变得特别不规律。因为是热带地区嘛，本来是旱季雨季是很明显的，但是因为这个降雨量的不规律，它就导致了很多农业生产没有办法进行，然后粮食大幅度减产。这些疾病啊，呃，饥饿的现象就会进一步加剧。比如说，我们在呃，其实我们去到的所有地方，最明显看到的，尤其是这个农村地区，就是粮食的问题。然后，粮食的短缺又带来一系列其他的呃疾病啊，然后以及一些文化上的这种这种冲突。然后在中东，其实就特别明显，呃，因为这种尤其是当地水资源的短缺。加上人口的急剧的增加，就让这种资源的稀缺性变得越来越大。就是越，当地本来就缺水，然后水又越来越少，就这样的话，其实会给这些地区的本来就紧张的局势又让它这个更加
0: 严重、嗯。对，因为大家会抢夺资源，为了生存，哈。对的，嗯，对，因为就是这一点确实是，就是说在旅行中，嗯。尤其是你又跟了当地人做了这种比较深入的交谈，他能够，呃，给到一个历史线的一个东西。因为我如果我们去的话，我们只是看到现有这一刻的呃现状，并不知道它的过去是什么样子。对，所以这种交谈还是蛮，呃，我觉得作为旅行者还是一个挺挺难得的自觉。<笑>对，那那当你看到这些的时候，后来是就是是给你带来什么样的？呃，怎么讲？动力让你去激发你去做后来的事情了。对，我觉得这个
1: 可能是有一个心理的转变的一个过程。最开始是就是只是单纯的哦，觉得这儿的影响好像有点严重。比如说我，我第我们第一站是埃塞俄比亚。然后去到那儿，然、哦、后看看到有点严重，尤其我们在就是很号称人类发源地奥莫河谷地带的时候，看见我们的母亲河已经马上就要干枯，然后当地的很多部落，他们的文化也在发生非常翻天覆地的变化，其实很多是跟气候变化、跟当地环境变化相关的。那个时候只是觉得说。很严重，然后越往越往后面走，就越会觉得好像不是一个地区的事情，它好像是一个更大的一个图景。对我来说是就是非常震撼，然后我自己是会觉得非常的无助，然后非常悲观，因为呃长时间的就关注这个问题，嗯、然后跟这些所谓的可能现在讲叫受害者在在一起的时候，是那种无力感是特别明显的。然后我们慢慢再往前走，然后再继续跟当地人去做更深入的沟通的时候，会发现，呃，不管是在任何一个社群里面，或者说在任何一个国家里面，它都有很多应对这个气候变化，呃，普通人的这种非常有力量的尝试。然后也是这些尝试给了我们一些启发和力量，想说，哎，回来之后我们能用我们自己会的东西做一点什么？嗯
0: 嗯。哦，但是我就是。刚刚听你那个讲述，我的心情其实也是，呃，从从一个进入到一个悲观，然后又感觉到力量。那你能不能给我分享一下，就是这两段，就是首先对你啊、呃、冲击最大的是什么样的场景？嗯，就是那个悲观的那那那些，嗯、不好意思，让你重新回顾那个场景，感觉有点残忍啊
1: 。没关系，嗯。我记得印象比较深的，其实是在维多利亚湖的时候，就是维多利亚湖，它是在肯尼亚、坦桑尼亚呃边境的一个世界第二大淡水湖，它那水体面积有一点五个瑞士那么大，所以基本上就像海一样，一眼望不到边。然后因为当地的就也也是在赤道区，降雨量非常不规律，就是该下雨的时候不下雨，不该下雨的时候就是。下了很多，就就让当地的农业生产，就是尤其是粮食耕种，就是不知道什么时候该耕种，不知道什么时候才能收获，所以就是大家就开始把这个目光转向了渔业，然后当地的这个呃捕鱼就开始竭泽而渔。现在整个那么大的一个湖，其实。鱼已经非常非常少了，我们我们在湖边那个一个老奶奶就就拉着我们的手说，已经没有鱼了，湖里已经没有鱼了，就那个时候真的是心碎的。然后再加上其实，呃，当地的疾病很多，其实也是跟这个渔业挂钩的，就是也让疾病的这个发病率屡创新高，呃，它带来的影响其实是。一系列的一长串的，这个就让就我们没有办法不去，就是没有办法回过头去当什么也没有看到，因为这样的情境其实还有很多
0: 。嗯,嗯，啊，我觉得我这会儿如果再说一些无无关痛痒的话，都显得特别的多余。那我我想直接跳到那又是什么？你看到了一些什么样的当地的项目？不一定是在这一个具体的地区，就是你这一路上你看到了什么样？我我们还是需要这时候需要一些力量，嗯
1: ，对，其实还是在这个地方，还是在维多利亚湖区，嗯，他们当地就以这种教育的形式，啊、呃，尤其是这种对于孤儿的教育，对于女性的教育，对于女童的教育。他们开始去呃自发的去建一些学校，呃，然后让这些孩子们有一个走出去的机会，因为其实当地的性别不平等是非常严重的，然后呃，因为贫穷的问题，因为各方面的问题，让很多女孩子可能就就一辈子生下来就就就这样了。他们其实是通过教育给他们创造了一个可以走出去的机会，给了他们人生一个希望。然后也是通过教育让他们了解，让当地人了解我们跟生态之间的关系是什么，我们怎么能够在现有的状态下更去平衡我们这个整个生态的发展和解决我们自身的温饱问题，嗯、其实是通过教育的形式。那后来通过我的研究，我才知道，啊、呃，教育其实是应对气候变化里面就是。差不多排名前五的非常重要的一种方案，然后还有就是当地的农民，呃，可能这个是在坦桑尼亚的一个，我们我们住在他的家里，他就有一个农场，他就用自己家的牛开始用牛的排泄物做沼气，然后这样就是既能呃节约能源，然后又能减少碳排放。他自己就是通过自己的自学，然后一点一点，其实他就他就是一个普通马赛的农民。我们可能知道非洲的，大家想到一马哦，马赛这个就是会打狮子的那个民族，他确实是啊、呃、有很勇敢的东西在里头。然后他自己又看自己看书，自己搭建沼沼气系统，然后而且他觉得这个就是非洲能源转型最好的一个方式，因为。尤其在当地，就是家家户户都有牛。那如果你有牛又，又有一些这些资源的话，其实建立这样的一套系统，就可以去有效地减少因为这个牛的排泄物产生的这些呃，这个 methane 甲甲烷也是很重要的一个温室气体
0: 。嗯嗯，那你有没有在这些过程中，然后参与一些当地的项目呢
1: ？我们其实有接触过一些，但因为其实在当地的时间都非常短。呃，就很难深度参与。像其实我们，我刚刚提到的这两个，都是我们住在当地。比如说那个学校，我们其实也有参与他们学校的建设，然后也也会去给孩子们去交流一些在外面世界里一些一些,一些内容啊，一些故事啊。呃，然后在这个呃这个坦桑尼亚的这个农民家里，他叫呃 Godwin， 我们也会跟他一块儿去呃经营他这个香蕉。农场就不能叫经营了，就是帮他去打理香蕉农场，然后怎么用这个沼气转化的一些肥料去再再做一些耕种。嗯，其实是有一些这这些尝试，但我觉得更多我们是在以一个学习的心态去了解。嗯
0: ，那你大概是在那个地方待了多久呢？嗯，我们
1: 在维多利亚湖区待了三个星
0: 期。嗯，在
1: 那个农场
0: 待了。
1: 一个多星期
0: 啊，嗯，所以其实这么看起来的话，其实你们会把自己的这个旅行的节奏真的就是放得很慢，给自己完全进入到当地的这样的一个时间
1: 。是的，是的，我觉得其实现在想想，有些可能还可以更慢一点，嗯、对，呃，但至少我觉得留出足够的时间，真的跟当地建立起这种联系，其实它。他很难走马观花的时候，你
0: 是做不到的。嗯、那就是这么一层一层下来，嗯、呃，就是当你走到后半程的时候，你自己在呃内心里面，你有没有已经开始对旅程结束之后要做什么有一个清晰的概念了呢
1: ？我其实我觉得我走到中东的时候，呃，我就非常明确自己以后要跟做跟气候相关的事情。嗯对，因为确实，我觉得这个这趟旅行对我的影响是是深入骨髓的，就是我看到的，我所经历到的这些内容，是我没有办法再回过头去当成没看见，或者做做一些别的东西。我觉得气候和，因为其实气候这个议题特别大，但我可能我会觉得说，跟做生态跟。自然保护相关的这些事情，是我接下来想要去用我的余生去做的一个一个内容。嗯
0: ，我我觉得这个时候我们可以啊、呃，就是再继续问到下半程啊。呃就是关于我们这个播客的，就是下半场，就是关于你回来之后发生的转变。那上半场是在说的是，呃，一次经历十个月从走人类迁徙之路的旅行。那么下半场就是，呃，因这次旅行而改变的啊、呃、人生下半场。对，可以用说人生下半场吗？<笑>哦不，我不能说人生下半场，因为就是，啊、呃，人生下一个目标。对，那可以跟我们观众、听众朋友们说的更具体一下，然后是是什么样的目标？就是当你作为个体进入到这个气候领域里的时候，因为气候领域是一个非常大的全球的议题，那你就觉得你作为个体的时候，你有那种无力感吗？
1: 嗯，这种无力感最开始，听我说是非常非常强烈的。但是正是因为看到了一些普通人就是非常有力量的尝试，才让我们觉得说每一次行动、每一点尝试，其实它都代表着一个希望。然后正是这些希望，能让我在呃看起来非常不光明的这个呃就是前景里面，看到火花，看到动力，看到积极的这一面。也是这些内容让我哎想说自己去尝试一些什么。嗯嗯,嗯，其实我们回来的时候，呃，因为其实当时是因为疫情，呃，回来正好在隔离的期间，我们就在想，那既然回来了。呃，而且可能短期也不再出去，那不如就用这些时间去沉淀我们过去一年旅行当中的这些经历。那呃，我们看到这些农民，他可能用农业的方式，然后在土耳其有这些设计师，呃，用这个时尚就是可持续时尚的这个方式。在英国，我们遇到了一个创业的女白领，就是因为她就是因为看到食物浪费，她就看不得食物浪费，创建了一个 A P P 来去分享这个家里可能多余的食物。还有在印度，就是很多呃一些一个部落就通过宗教的这种形式，呃让大家和自然的，因为我觉得宗教就,就自然就是他们的信仰，就是用这种形式来去呃做跟,跟自然保护相关的这些内容。那我们就想，哎，那我们会什么？或者说啊、呃，我们能做什么？呃，我的爱人呢，他是一个艺术家，然后我呢，之前因为做过商业，做过运营。那我就想，不如用艺术的方式，就是这个也是他最知道怎么去表达的形式。那就我们就成立了一个艺术工作室，去呃专门做跟气候环境相关的议题的表达，然后甚至用艺术去做一些解决方案。然后我们的工作室叫 Chelu，、嗯、呃 C-E-L-U。C e L U, C E L U， 泰鲁<它>，嗯，对，它既是我们两个人名字的结合，它同时也是呃罗马土著语里面地球神之神的意思。
0: 嗯
1: ，我觉得这个也是我们呃就是一个价值观的一个一个展现
0: ，就是我们想要
1: 去用艺术为地球发声
0: 。嗯嗯，对。然后就说到用艺术为地球发声，那肯定就会去跟你们的作品是有关系。那你们做的第一个作品是什么？
1: 我们当时做的第一个作品其实是跟海洋相关的，因为其实这一路我们也，因为我自己本身也喜欢潜水，嗯、然后不管是在呃非洲还是中东，在东南亚都有过一些潜水的经验。呃，大家很多可能不知道的就是，呃，大家知道气候变化会引起海平面的上升，但呃比较被少提到的就是气候变化对于整个海洋生态系统，尤其是珊瑚的这个影响。因为珊瑚的白化现象其实是特别严重的，让就包括现在很多大堡礁啊，在东南亚一些非常之前非常漂亮的一些潜水的地带，然后一些这个珊瑚礁的地带，现在面临着非常严重的这个生态危机。当时正好有一个机会，就是让我们可以结合一些科技去做一个这样的作品。那我们第一个作品，我们把它叫银湖，其实就是呃银色的那个珊瑚的缩写。那这个作品呢，是我们用 AI 的方式，就是呃，去训练这个 AI 模型，让 AI 想象出来一个动态的海底珊瑚不断变化、绚烂的一个图景。然后它同时又是一个呃互动的作品，就是当人离这个作品的距离越来越近的时候，这个温度会有上升的时候，可以看到。这个海底珊瑚有一些白化的现象，然后甚至有一些色差。然后，当你离这个作品越来越远的时候，呃，在一个比较。正常的观赏位置的时候，你可以看到这个画面又恢复了它最开始的那个美丽和动态的平衡
0: 。嗯嗯嗯、呃，因为就是在做这个节目之前呢，我也看了名医的这个作品，它就相当于啊、呃，就很像是一个这个作品的呈现是在一个呃显示器面前，比如说那种大的显示器，当人离这个显示器比较近的时候，它会这个显示器里面会持续的放这些非常美。呃，美的这种海底珊瑚的景象，那就是跟就非常的逼真。但是当人离这个呃显示器或者说这个屏幕很近的时候，然后你会看到就，就就好像这些珊瑚就死掉了一样。然后当你又离开了，就是又保持一定距离，距离到了一定比较远的时候呢，那个珊瑚又重新那、这个颜色又回来了，然后它又复活了一样。就我我我可以这么描述吗？
1: <笑>可以的，对的对的。我觉得这个其实就是在我们想要通过这样的形式，让大家自己去啊、呃、体验和感受我们跟自然之间的这种
0: 平衡。嗯，那嗯、呃，我想了解一下，就是从技术层面上哈，因为啊、呃，在做这种珊瑚就是这样的一个设计的时候，那你们有没有做了一些嗯数据上的分析？比如说世界上面啊、呃、哪些就是珊瑚白化的？比例是什么样子，速度是什么样子，然后，呃，人类的对于这种自然，对于珊瑚区的这种，因为它的承载不了人类到达一定的这种介入的时候，那它可能就会就会造成了这种白化。那你们有没有做这样的分析，然后体现在你们作品里呢？
1: 对，我觉得我们这个整个作品在设计的时候，其实是有考虑到这些因素的。呃，我觉得比较直观的一个体验就是，我们会把整个气候的变化跟人类的感受，它其实是有一个图的。因为，呃，最开始其实是它它变化是非常慢的，然后一旦我们能感受到它的时候，它几乎是一个呈指数增长的，就是非常迅速的一个状态。所以，其实我们在做这个交互体验的过程当中，什么时候画面开始有变化，它变化的速度，呃，这个其实是非常吻合我刚刚说的我们体验的这个曲线，就是气候变化跟人类感知，呃，现在的一个科学研究出来的一个曲线
0: 。嗯嗯嗯呃，因为我我会觉得就是这个作品比较有趣的是，它用一种非常直观的方式，然后能让我们在看。一个艺术展的时候，就能够想到人类对于一个自然界的这样的一种物种的干预，然后它的影响，就相当于用一种直观的方式呈现出来。嗯
1: ，对，其实我们也是希望能够通过艺术的方式，让气候这个议题出圈儿。嗯、因为其实我之前除了在这个我们我们的工作室里面，我还在一个气候的 NGO 里面去，呃，想了解。在国内，大家都在做一些什么事情？会发现，在气候圈里面，呃，这个声音很难出圈儿。那气候圈其实跟艺术圈是完全两个不一样的这个圈子，所以我们希望能够通过这样一种形式，让气候这个议题，或者说呃小一点，让海洋保护的这个这个概念和我们和自然之间的这个关系的这种概念和思考，深入到更多的普通大众的这个群体里面
0: 。嗯嗯，你这就刚才说到这个珊瑚的时候，我也想到我看过的一个，呃，介绍就是关于。嗯，珊瑚，因为我们知道有很多，尤其是像在,在南太平洋啊，有很多小岛国家，然后，呃，它的面积都不大，然后它就是那种小的岛国。那其实珊瑚对他们来讲是一种，呃，生存的，呃，一个必然就是必须的环境，因为这些珊瑚它会减弱很多海浪，就是。这个对于陆地的冲击，或者说对于岛屿的冲击，能够保护当地人的嗯生命，甚至于是可以说出生命。那那，就是因为我们一想到珊瑚啊，一想到海边，都是想到很浪漫的度假、啊。那可能通过这样的一个方式，就可以在我们度假的这种享受当地美景的时候，也会多一些呃自己行为上面的呃关注，就是能够去关系到关心到。就是当地的生态环境的问题，嗯，我觉得这个是一个特别有积极作用的、嗯就是、艺术品。哦、对，谢谢。那你们之后还有没有在发展其他的艺术作品？嗯，也有
1: 。我们其实除了关注海洋的这些问题，其实就是我们在整个旅行的过程当中看到的一些问题。我们在想怎么去把它用呃大众可以接受，然后呃又跟科技结合的这种方式去表。我们之后又做了一个作品。后，这个可能更多是关于森林保护，以及我们对于看待这些。呃，环境问题的一些一些意识的讨论。呃、嗯，因为哲学里面有一句话，就是假如一棵树在森林里倒下，而没有人听见，它到底有没有发出声音？其实这句话就是在探讨意识和现实之间的这个关系。那我们这个作品呢，就是也是呃，跟银湖非常类似，它是一个人工智能生成的一个动态的森林的一个途径。但它不一样的这种交互方式，就是它只有你在关注它、你看它的时候。你才会看到它。当你关注其他地方的时候，它这个画面画面又会暗淡下来。因为其实不管是气候问题，还是很多环境问题，甚至一些社会问题，呃，对于很多人来讲，就是你只有关注到它了，它对你来说才是存在的。但事实上，它可能一直都在那儿。嗯
0: 嗯，对，呃，这个作品我也有幸是在做节目之前我也有看到了，嗯、呃，因为也是是这种。呃，在显示在屏幕上面，然后只有，呃，只有在观看者去正视这个屏幕的时候，是注意到这个屏幕的时候，它这个屏幕里面的景象才会出来。呃，它的这个、你就会看到一片森林，然后看到非常美的自然的奇观，或者说那种森林深处就非常打动人。但是如果我的头扭向四十五度，然后那个那个景色就又消失了，就确实是注意我们的眼睛投向了哪里，我们就会看到什么。嗯，可能问一些小小技术上面，你们是怎么做到的
1: ？呃，像。这个作品主要是用涉及到一些人脸识别的技术，尤其是眼睛识别的技术。当呃需要看捕捉人眼是不是在观看，然后去发对电脑发出一些指令，然后同时后台会有一系列的这个参数来进行反应。嗯
0: 嗯。嗯嗯那我想知道，就是呃，你们有没有看到一些现场的观众的反应呢？他们有没有跟你们交流过这一点？嗯。
1: 有的，有的，就是呃，尤其我们第一个作品是在 UCCA 尤伦斯当代艺术中心展出，那个也是呃去年的一个很很重要的一个展览的空间。呃，确实是有很多观众在真正沉浸下来看这个作品、体验过这个作品之后，会开始告诉我们说：“哦。”我好像能够感受到我跟自然之间，或者说我跟环境之间的这种联系和变化。我觉得这种其实就是我们最想去传递的一个信息，就不是说我们去告诉他，而是让呃观众自己有一些体验
0: 。嗯，我觉得就是艺术有一个很大的魅力，就是它能够用一种，呃，非常软性的方式，然后起到一种。启发就是他不是说教，因为说教会让人产生抗拒。但是艺术真的是先是把人带进去，然后去让人家思考。嗯，那就是在做这样的两个作品之后，有没有还有没有什么其他的作品是基于你们的旅行，然后看到的，然后反映在你们的作品里面？嗯，呃
1: ，还有一个我们最近正在尝试的就是一个关于生物多样性的一个作品。其实，呃，我们在这个整个旅途当中，能特别明显的看到，呃，说到生物多样性，好像有一点学术这个词，其实就是自然界的这些物种和数量在特别明显的减少，尤其，呃，就是我们其实相信每个人都有这种体验，好像小的时候蜻蜓特别多，昆虫特别多，但是现在好像都都很难看到了。其实这个就是最直观的一个。这个生物多样性的减少，我记得我们在印度的时候去到一个部落，那个部落就是，呃，它在沙漠里，但是只要有他们的地方叫 Bishnoi 啊、呃，只要有 Bishnoi 的地方就是一片绿洲，因为他们是真的把自己当成自然的一部分，比如说，呃，一个正在哺乳期的呃女人，她会。这个如果说一条一只小鹿，它失去了母亲，它会把这个小鹿放在自己怀里，去自己母乳喂着喂着这只鹿，然后这只手抱着自己的孩子，就是这是让我非常震惊的，然后也是让我看到人和自然和和谐相处的时候，它可能的样子，那个是非常给我震撼。然后回到国内之后，我也在想，哎，在。保护动物，然后在城市里面我们能做些什么？所以我们就看在城市里面，呢，我们能看到的最多的动物好像就是鸟类。然后鸟类目前我们研究下来看到的最严重的问题，其实是鸟因为撞击玻璃而死亡的这样一个现象。呃，在北美其实有很多年的研究，比如说在北美加拿大和美国，可能一年。根据他们的研究结果，一年就会有十亿只鸟死于撞击建筑物的玻璃，因为建筑物反光，或者说它透明，<对>就是要么它反射蓝天白云，鸟儿以为这就是这就是蓝天，这就是它要去的地方；要么是因为这是透明的，它看不到玻璃的存在。那这个在我们国家目前还没有特别深入的研究和数据，我们也在今年去跟一些科学家联系一些组织，去发起整个全国的鸟状调研。那回到我们这个艺术的项目上，我们就在想，那艺术怎么去传递，甚至去解决这样一个问题？那也是通过研究呢，我们就发现说，呃，鸟类其实尤其是明鸟，百分之八十以上的迁徙的这种鸟类，其实它是可以看到紫外线的。嗯、那人眼是看不到紫外线，就比如说我们人民币上那个防伪标识，需要一个特定的光，嗯、这个光源它才能显现出来。但是如果通过鸟的眼睛，它可能一下就能看到，其实这个这个是已经存在的东西。哦所以，我们就在讲，那可不可以把这些呃紫外线反射的涂料去放在现在的玻璃上面？然后这样的话，它既能保证呃玻璃的正常采光，也能让鸟儿看到，说，哎，这个是它不应该飞飞过去的地方。我们就在想，哎，那我们可不可以把我们现在家里的玻璃、啊、呃、办公室的玻璃、啊、呃、和一般我们看到的这些玻璃幕墙在建筑外立面的，把它当成是一个画布，我们用这些透明的、呃鸟儿可以看到的涂料在上面进行绘画。那白天的时候，鸟儿就知道这个是不会飞过来的。晚上的时候，等我们把这些紫外线的灯打起来。本来也是，呃，让我们可以通过鸟类的眼睛去看城市，去看这个世界，啊、呃，从而去跟鸟类建立一个不同程度的联系。那它本身就是，因为它是一个艺术作品，它也有一定的美化的效果，然后，呃，也可以让大家感受到这个过程当中的美感和它背后潜在的意义。我们是希望通过这样一个作品，让大家、哦、先感兴哎，这是什么东西？哦，它还有防鸟撞，鸟撞是什么？哦，鸟撞是这个问题。哦、啊，那我能不能也做点什么？其实是希望能有这样一个，嗯，大家的行动，大家的意
0: 识慢慢出来。嗯、啊，我我觉得这个，嗯，我你刚才提到这个数字的时候，我真的是非常的惊讶，我没有想到，就是就是这个我们所所生活的这种都市丛林，然后对于鸟会带来这么大的伤害哈。嗯，那希望。我们的节目，或者你能被更多的人听到，然后能被建筑行业的人听到，然后也希望更多的人能够看到你们的作品，就是因为你会提到了用艺术的方式去解决。那其实解决这样的一个大的话题的时候，呃，那在你做的这个过程中，你有没有看到更多的希望，或者说人们的呼应？
1: 是的，我是觉得这个问题最开始我们关注的话，说去年其实是还很少有被提及，呃，很少有被研究的一个一个状态。但当我们开始去有意识地去联系这些可能前期已经呃关注到这个问题的科学家，呃关注到这个问题的一些组织，我觉得特别快，大家马上就能说，哎，我想要做点什么，你告诉我我们可以做什么。所以其实几乎在一个月的时间里，我们就建立起了一个网络，呃，这个网络里面我们召集了大概有五百多个，包括社团、包括个人的这个志愿者，在分散在全国各地。就让大家开始去有意识地针对鸟撞这样一个现象做全国性的调研，因为其实现在我们国家是没有这种系统性的调研的数据的。呃，在我们呃动员了这样一些志愿者，然后还有一些行业的机构协会，因为其实大家不是不关注，是真的因为不知道，因为很少有人会提及这方面的内容，因为再加上没有数据，所以很难。去说哦，这是一个非常严重的问题，尤其是在我们国家，在城市里面是非常严重的问题。那在经过了这样，呃，春季的调研，因为其实呃，鸟状主要发生在迁徙的鸟类，因为迁徙鸟类对周围环境不熟悉。那、嗯、像喜鹊啊、麻雀呀、啊，其实因为是留鸟，它对周围环境很熟悉，可能知道哪里有玻璃了。但对迁徙的鸟类来说，其实是非常危险的。我们就在春季的迁徙季的时候，做了这样一次全国范围的调研。那最终坚持下来、完整做完调研过程全程的，有一半的志愿者几乎都发现了鸟撞的事件，而且有有些志愿者还发现了不止一次，所以就让我们有理由相信，这不是一个假命题，这不是一个偶然事件
0: 。嗯嗯，其实听你这么说，我还蛮振奋的，就是会觉得，嗯，艺术，呃，它的。社会介入的那部分的责任，哈，就是它不光是呃被我们来欣赏，或者说去点缀我们美好、美化我们生活，因为它,它确实是能在我们的真实社会里面，然后发生出特别积极的作用和号召力。嗯，那其实现在我们的节目的时间也不是很多了，然后我特别想知道你们应该是最近有一个展，对吧？嗯，对的，那是应该是回呃是一个什么样的，算是你们过去一年多的这样的一个阶段性呈现吗
1: ？算是吧，嗯、这个呃这个展会在九月初在北京在金融街那边，呃是我爱人的一个个展，嗯、其实也是我们呃整个工作室过去一年多以来的一个成果的展示。我好像一直没有说他的名字，叫 c a l e n Breaker。<笑> <Okay. S 2> 呃，是他的一个个展，然后里面其实我们刚刚提到的，呃、银湖雨后，还有刚刚提到鸟状的这个这个呃作品叫 Lighthouse 灯塔。以及一些其他的，我们呃，其实还有做一些绘画呀，然后还有一些音乐类的作品，其实都是跟气候和环境相关的。我们其实是希望能够通过艺术去跟大家建立起这种通感，要么是视觉上面的，要么是听觉上面的，然后可能还有一些触觉上面的这些不同的感受，去建立起我们跟大的生态体系、我们跟自然之间的这种联
0: 系。嗯嗯嗯。嗯就是觉得用能够用这种非常具有启发性的方式，然后让人们去关注这个听起来很抽象的话题，是一个特别好的表达方式。嗯，那这个展览会持续多久
1: ？这个展览会在九月四号开幕，一直到九月三
0: 十号结束，是在北京是吧？在北京。啊、嗯，那那希望我我我我到时候跟我肯肯定会去，特别的好奇。嗯，<行>那我想了解一下，就是当你们做这么。多跟艺术相关的，或者说跟，呃，跟气候变化相关，你们自己的真实生活里面的一些习惯有没有变化？比如说消费啊，或者说一些日常的行为习惯有,有变化吗
1: ？对，我觉得会有的。呃，其实我们在很多时候在做倡导的时候，首先要自己做到，就是呃，比如说我们。我们其实整个在旅行的过程当中，就开始有意识的去尽量减少自己的叫碳足迹也好，或者说叫垃圾的产生量也好。其实我觉得大家都知道。这个低碳生活的方式是什么？那我们可能就尽可能的去多践行一些，包括绿色出行啊。我们现在其实就是就骑一个小的电动摩托，然后其实其实很方便，在北京。然后在饮食上面呢，就是也是尽可能选用当地的蔬菜，然后去呃，当然少点外卖，大家都知道。呃，还有就是，其实我们会少吃牛肉，或者说就是因为其实。呃，我我倒是没有说去一定要鼓励大家一定要不吃或者是怎么样，但确实，我们看到的这些数据来讲，有些肉类可能碳排放量比较高，那对于我们来说，我们就减少一些这些肉类的摄入。我们也不是说一定要鼓励大家全都吃素这样。只是说，在现有的这些饮食里面去做一些调整，然后在出行方式上，以及就是在这种日常的这这些习惯里面，然后我之前在一个就在这个气候的 NGO 里面还发起了一个呃。项目叫让传统流行起来，就其实我是觉得，呃，在国内我们是就我们爷爷奶奶那一辈，就是老一辈，他们是非常有这些勤俭节约、可持续的这种生活理念。不是可持续或者说可持续发展，好像它不是一个舶来品，它其实就是深植在我们日常生活里面的。所以现在我再回过头去看啊、呃，我姥姥姥爷的那种生活方式，他们是怎么节水的，怎么节电的。然后怎么去呃，就是减少食物浪费等等，在一些日常生活方面。我能看到很多特别闪光的东西。原来我就觉得啊，那可能就是啊太节省了。但现在其实开始关注环境、关注气候的时候，我会发现其实这些都是我们的宝藏。嗯、然后我们开始问大家，你们家里有哪些可持续传统？好像大家都能说出来很多。这个其实就变成了是我们我们要继承家里的那些？然后呃，我们可能哪些确实是过时了的，可以不需要的？哪些我们真的是可以再传给下一代的？所以现在我们也在就是践行这样。一个传统的
0: ，对对，嗯，<说>可能不一样的是，就是当时，呃，以前老辈这么做，那是因为物质条件比较呃匮乏的时候，他们不得不那么做。然后可能就是后来人们的这个想法是啊，那既然我物质条件没有那么匮乏了，我可以让自己。呃，就可以不需要那一套了。但是呢，嗯、现在又有一个新的命题，就是说，哎，那我们为了，呃，减少这种对资源的呃破坏，或者说这种过度消费的话，那那重回父就是祖辈的那种生活方式，嗯、它可能行为上是差不多的，但是它的出发点可能就是不一样的，对吧？而且我觉得就是比如说像，<对>呃，一些。嗯，快时尚，<笑>对他可能会就因为像什么服装行业啊，什么就是对对于呃环境的影响也是蛮大的。那那这些也都是被近期然后讨论的很多的话题。那可能。我们虽说不想让自己过成一种类似于清教徒一样的生活，<笑>但是肯定还是说，希望就是大家能够在自己的日常的生活里面就能够做到，哎，那对这个地球母亲很好，然后也同时让自己活得很健康。因为现在从技术的层面上面，嗯、呃，技术也都在发展，有很多更好的技术，然后它已经融入了这种可持续性的，它能够在保证舒适度、便捷性的前提下，然后还能够对这个，呃，这个就是环境。的这种影响是能够降到最低，我觉得就是一个还是这么看来，还是一种有一种需要保持一种乐观心态哈
1: 。对对对，而且我们能特别明显的感觉，就是过去一年多，尤其是国家的碳中和的政策出来之后，是有特别多的这种行动和对于这样行动的一些关注，呃。对于我们来讲，这是一个非常积极的事情，就是因为它是从整个大的一个环境、大的层面开始有这种可能根本性的改变，所以这个是让我们非常非常振奋的。嗯，对
0: 对，就是这样的话，就是不管是从大的层面也好，还是从我们极其微小的个人也好，我觉得这个都是一个呃双向性的。对吧？嗯嗯嗯，其实就感觉可能听起来好像我们变成一个非常正，就是非常严肃的一个话题。其实说来说去呢，还是希望，就是不管我们是在远途旅行的时候，然后还是我们在自己的生活，啊、呃，眼下的生活的时候，都是多一点对我们周围的环境的重视。嗯，而且其实最终受益的也是我们自己。嗯，对的，对的，对，那就是可能到了一个就是节目最后，那刚才是你问我的一个问题，就是如果疫情之后你最想去哪？那现在我也想来问你，嗯，有没有想去的目的地？嗯，想去的
1: 目的地，我其实还是想有机会能够把我这一趟就是人类大迁徙的这个路线去继续走下去，嗯，再去到。北美和南美，我尤其对于南美是非常向往的，因为那个是我还没有去到过的一个地方，呃，而且我本人也特别喜欢这些。呃，原住民的一些文化，然后真的是在南美的一些区域，这些保是保存的非常完整完好，所以特别期待能够有机会去到那边。嗯
0: ，那我们也是期待能够如果有幸能够跟呃明一在旅途上再次相会的话，那是最棒的。那今天和为之去旅行播客节目就告一段落，然后谢谢嘉宾呃卢明一，然后能够在你的。九月四号，我希望能够在你的呃你们的，呃艺术展上面相见。嗯，那也谢谢听众，<迎>也谢谢听众朋友们。那我们下期再见
1: 。谢谢，再见。